0: Simplemente que sepas Python, ya estás del otro lado y ya puedes aprender otra, otra cosa del, del área. Y ya si en algún punto tienes que derivarte a otro, sin ningún problema lo, lo podrías hacer. Y actualmente en México, esta parte de programación está siendo muy bien pagada y realmente eh, un ingeniero que, que sabe programar a uno que no, si sí los sueldos alcanzan a disparar bastante. Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad AeroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy visionario y emprendedor desde hace más de ocho años. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aurospace Cluster y recientemente también fundadores de Aurospace Group, una iniciativa por parte de varios microempresarios desarrollando cursos y eventos masivos de cohetería experimental, una plataforma de e-learning para temas aeroespaciales, de simulación y disciplinas tecnológicas, y mucho más. Auto Space Cluster es una empresa encargada del desarrollo tecnológico y aeroespacial, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy, pero muy, pero muy especial dentro de Auto Space Podcast, el cual consta de una plática entre ingenieros y /o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, cohost del programa, para darle un poco de sazón a este episodio Número 17 de Aerospace Podcast Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey Es apasionado por la robótica y los negocios ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, ¿eh? Todo por acá, qué emoción Nunca pensé llegar tan lejos ¿Por qué lo dices? No, pues obviamente hemos pasado por varias cosas Dime y si Y pues la verdad ha sido una, una súper, súper... Súper travesía, ¿no? Con estudiantes que se han ido a Rusia, ahorita nuestro invitadazo que también nos va a platicar todas sus experiencias y, y, y pues más que nada, pues que nos platique de primera mano cómo él lo
1: hace y cómo podemos llegar a, a, pues, vivir la vida desde su perspectiva. Así es, así es. Excelente, Juan Carlos, qué bueno que estás muy bien. Y pues tenemos aquí un invitado muy especial que ahorita vamos a leer y platicarles de todo lo que ha hecho. Eh, también tenemos la participación del segundo programa en Aurospace Podcast, aquí a, a Luis Fernando. Desafortunadamente para este episodio, Luis nos va a acompañar únicamente como espectador, dado que va a empezar a desarrollar diferentes temáticas y diferentes iniciativas para que este podcast siga creciendo. Pero no lo hacemos menos y le hacemos una cálida bienvenida al equipo de trabajo, a Luis Monroy, al programa. Primero que nada agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos como lo es el clúster Aeroespacial de Baja California por prestarnos las instalaciones para poder grabar este episodio. También a la Universidad Autónoma de Baja California por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles Juan Carlos y Luis a una persona que está por poner el nombre de México muy, pero muy en alto. Cuenta con una participación por parte de la NASA en la Space Apps Challenge 2019 desarrollando un videojuego sobre concientización acerca de la basura espacial. Desarrollo de diferentes proyectos de épicos satélites educativos en la parte mecánica y electrónica así como ganador y participante en diferentes universidades como la UNAM y el IPN. Es también miembro de la asociación civil Spectro como divulgador científico activo. Es ganador de la convocatoria de la Agencia Espacial Mexicana, (AEM) por sus siglas, versus COVID, donde se usó tecnología satelital para la creación de teleconsultorios para las zonas marginadas y de difícil acceso. Por otra parte, Juan Carlos ha sido invitado a la conferencia en la Cámara de Diputados sobre la implementación del Tratado Ultraterrestre para México en 2020. También es participante con varios ensayos en distintas convocatorias para la SGAC y el International and Astronautical Congress, y por último, pero no menos importante, Juan Carlos, es desarrollador y programador de código abierto de monitoreo satelital tipo -tip en Google para GSOC en colaboración con AerospaceSearch.net y la Universidad Carlos III en España. Para todos ustedes, para toda la audiencia, este día jueves 12 de agosto... Nuestro invitado especial de Outer Space Podcast número 17, David Alemán. ¿Qué tal David? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué
0: tal Edric? Muchísimas gracias por la bienvenida y a todos ustedes por la, la invitación. La verdad aquí muy emocionado. Es la primera vez que, que acepto una invitación para un podcast y pues he visto muchos en Facebook, entonces se ve que son interesantes.
1: Excelente David. Sí, efectivamente, así como comenta Juan Carlos, estamos iniciando este proyecto para poder darle voz y, y, y voto a cualquier tipo de estudiante, profesionista que esté trabajando en crear ya sea su marca personal, que esté trabajando en algún proyecto o que tenga algo importante que compartir, ya sea un proyecto, una convocatoria, un internado. Tuvimos en sesiones pasadas eh, personas que estuvieron trabajando en, en, su, en un proyecto que los llevó eh, ahora sí que a Rusia, no estuvieron desarrollando en, una, en un programa eh, a través de, de Internet que básicamente por la pandemia pues se les facilitó y de hecho tuvimos exactamente a dos personas que se fueron a la Universidad de San Mara o que están por irse en estos días eh, el primero es este, José Ortiz y la segunda es Emma Sofía García eh, respectivamente pues el episodio número 7 y el episodio número 9 si mi memoria no me, no me falla pero en este caso pues también tenemos a un súper medio invitado el, el, el futuro ingeniero también eh, David Alemán que en este caso pues también tiene algo similar que compartirnos pero antes de poder pasar a ese tema nos gustaría saber y para toda la gente que ahorita nos está escuchando David platícanos un poco sobre ti
0: Claro que sí, Juanca. Eh, perdón, Edric. Eh, ¿qué quieres que te platique toda mi semblanza? ¿Cómo llegué al mundo aeroespacial?
1: Vamos a empezar eh, un poquito de ti, algunos hobbies. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar la ingeniería este, que actualmente estás estudiando? Y posteriormente, ¿en qué te gustaría especializarte? Va?
0: Ah, ok. wow. de hecho ya estoy haciendo la, la especialidad. Estoy en diseño y, y construcción pues Ya es que ya casi salgo, ya estoy en, en séptimo semestre de Ingeniería Aeronáutica en el Politécnico Nacional. Entonces ya, ya voy por ahí de salida. Y bueno, yo llegué aquí al, al mundo aeronáutico y enfocándome al, al mundo aeroespacial, ya que bueno, cuando yo estaba en, en secundaria, ya muy joven, pues siempre, me como a todos, creo que eh, todos estos temas aeroespaciales son muy llamativos, como que a todos nos gusto un poquito de vez en cuando mirar hacia arriba, mirar hacia, hacia las estrellas, hacia algo más grande que nosotros mismos, y se va fomentando esta, este gusto. Posteriormente, pues cuando llegué a prepa, eh, chequé muchísimas opciones, eh, cientos de ingenierías que, que existen ya actualmente alrededor del país y alrededor del mundo, pero finalmente me decidí por aeronáutica, por el hecho de, del nivel de dificultad, como tenía ganas de algo... Algo difícil, algo que me exigiera un poquito más que, que una ingeniería tradicional. Y bueno, creo que en ese tiempo la ingeniería aeroespacial bueno, todavía está un poco temprana aquí en, en México, eh, en el sector pues, educativo, y fue por eso que no decidí aeroespacial. Actualmente ya sé que hay, bueno, ya hay varias opciones, ya LUNAM acaba de abrir sus, eh, su carrera de ingeniería aeroespacial, ya está la, la UPAEP eh, y varias otras universidades, pero bueno, en aquel entonces... Eh, ya hace casi cuatro años, pues todavía estaba un poquito más nuevo que ahorita. Entonces, así fue como llegué a, a este sector, Edric, ¿cómo ves?
1: Fíjate que la parte de los espaciales es, es muy bonita, y siempre lo platico en los episodios, de que se puede diversificar de muchas maneras. Así como tú puedes ser médico, puedes eh, tener una maestría o una especialidad en, en, en medicina aeroespacial, y evidentemente cada persona que invitamos tiene su, su propia historia. En este caso, pues también compartimos parte de tus gustos y de tus aficiones y de poder lograr o de eh, realizar esos retos que no cualquier persona se da la oportunidad de realizar y pues estamos muy orgullosos de poder contar con personas como tú, eh, David, en el programa y que nos puedan platicar y que de cierta manera ayuden a inspirar a las nuevas generaciones que están por llegar tanto en la parte aeronáutica y la parte aeroespacial, que si bien es una línea muy delgada, eh, son temas muy similares eh, resumiendo la parte aeronáutica pues si bien eh, va más encaminada la parte de aeronaves o lo que está dentro de la atmósfera y ya la parte aeroespacial pues es un derivado de la misma palabra aeronáutica y espacial que ya este está más relacionado con lo que está adentro y después de la de la atmósfera como bien pueden ser satélites misiles y demás pero pues queremos que sea todo un conjunto, que la parte aeronáutica como la aeroespacial pues trabajen de la misma manera y que en un futuro pues todos empezamos a eh, colaboremos de la misma manera. Muy bien. Eh, Juan Carlos, igual para eh, poder romper el hielo con nuestro invitado de honor, eh, si gusta hacer la, la primera pregunta.
2: He comentado pues experiencias, aventuras y retos sobre todo, ¿no? Entonces creo, creo que tú, David, tienes un, un reto en. en que participaste en la NASA's Page App Challenge. Por ahí no sé si, si quieres comunicar cómo es que tú resolviste esta problemática, primero qué problemática era, y cómo lograste, pues, no solo pues, solucionarla, sino ser la mejor aplicación.
0: Claro. Eh, bueno, de hecho, esa fue mi primer, mi primer acercamiento con la, eh, en este ramo aeroespacial ya tiene como casi tres años que, que participé, en, en ese entonces creo que fue 2018, y se dio la oportunidad, eh, y yo le platiqué a unos compañeros de si nos metíamos, fue un poquito complicado porque bueno, en ese entonces yo estaba en segundo semestre, y obviamente es, es muy temprano como para que tú te des una idea de cómo desarrollar ese tipo de, de proyectos, pero igual eh, nada más íbamos... Como equipo, creo que eran de hasta cinco personas, y ya hay gente que venía trabajando meses atrás, eh, que la convocatoria sale ya más o menos sabe de qué trabajar, pero nosotros recuerdo que llegamos eh, ese día con todos, cada, me acuerdo que había muchísimas mesas, cada quien con su computadora, y, y pues nada, nada estábamos él y yo, todos los equipos que ya se habían preparado de meses anteriores, y nos tocó eh, pues romper el hielo y buscar a ver qué otros integrantes podíamos... Encontrar para desarrollar el proyecto De hecho en ese entonces ni siquiera teníamos solo, Simplemente fuimos para ver eh, Qué podíamos hacer ya estando ahí Porque pues no teníamos clara La idea de qué íbamos a desarrollar Pero ya estando ahí Se nos unieron otros tres chavos En ese entonces este Joshua eh, De nuestra misma universidad eh, ya Él ya estaba creo que en octavo semestre Y otros dos chavos eh, Que eran de economía si mal no recuerdo pero bueno, ellos se metieron a nuestro equipo y literalmente nos, eh, nos dijeron que iban a ir a, creo que la clásica de, de que iban a ir por algo y jamás regresaron, ¿no? Entonces nos quedamos nosotros eh, tres solos y decidimos enfocarnos en la parte de la basura espacial. Había muchos temas, eh, en ese entonces decidimos enfocarnos a, a la basura espacial. Y, bueno, desarrollamos un videojuego donde se podría concientizar un poquito a, a la población, a generaciones tempranas, eh, de realmente que es un problema que, bueno, no se ve, eh, no se ve a simple vista, y es muy difícil de que se conozca, pero precisamente para concientizar que es un, un problema muy grande en la actualidad, ¿no? Y que está creciendo enormemente eh, con el crecimiento de la tecnología aeroespacial. Hay muchísima basura, eh, que dificulta el, los trayectos de los satélites de la Estación Espacial Internacional y eh, realmente pues ningún país se quiere hacer cargo entonces pues fue en ese entonces nuestra idea de pues bueno, si a lo mejor las generaciones actuales no quieren apoyar los gobiernos en este caso pues a lo mejor las eh, futuras generaciones cuando ya estén eh, en los cargos, pues ya tengan una idea de realmente el, el problema que, que esto conlleva Entonces, así fue como desarrollamos este videojuego Que era una especie de, uh, mm, no sé cómo, cómo se llama el, el juego que Bueno, era, era una nave y le ibas disparando a los restos de satélite que iban apareciendo Y ibas colectando puntos y diferentes cosas hay un juego clásico similar eh, que no recuerdo cómo se llama, pero claro, con, otros, con otro, con otro, otro tema, ¿verdad?
2: Claro, un tipo de Space Invaders, ¿no?
0: Ándale, creo que sí, sí, así se
2: llama. Sí, oye, y, y de esta experiencia, ¿cuál fue tu, tu aprendizaje? O sea, cómo cambió la vida alemán a partir de, bueno, ver que, pues, con algo que tú conocías, ¿no? And, y, y pues sabes muy bien cuál es la, la problemática que puede causar, cómo con este conocimiento, aplicándolo, pues, ¿cómo cambiaste a ser, pues, quién eres? ¿Y, y cómo te ayudó eso, potencializar tu, tu desempeño en las diferentes convocatorias?
0: Ok. Uh -huh. Pues sí, fue un antes y un después eh, completamente eh, en mi vida, porque, te digo, fue mi primer acercamiento al sector eh, ya como eh, participante o pionero. Entonces... Pues sí, obviamente no sabíamos ni qué hacer, pero muchas veces no, claro, vas a ir aprendiendo con el tiempo y todo, pero muchas veces lo que necesitas no es tanto experiencia o conocimiento, sino eh, tener el valor de, de, de ponerte con gente que sabe y, y ponerte a, ver, a aprender y a, a desarrollar lo que puedas, ¿no? Y ya conforme ahí van desarrollándose las situaciones, pues vas agarrando todo lo demás, pero sí es el, es el primer paso que definitivamente tienes que dar.
1: Excelente, David. Aquí tengo una preguntita, y va más referente a tu eh, experiencia en la parte de satélites Más o menos, ¿cómo fue tu, tus inicios en, esta, en este tipo de disciplina y cómo lo has estado desarrollando?
0: Ok. Eh, primero fue... Bueno, precisamente eh, había un grupo estudiantil que se, en, en la universidad que se llama Sabec. Actualmente ya estamos tratando de formalizarla como una, una sociedad, eh, ya que tenemos un, un pedido de desarrollo de software para una compañía que se llama Bod Modeling Mobility, de control vehicular para carreteras. En ese entonces, eh, el grupo estudiantil había sido fundado ya varios años atrás que yo entrara, pero... Una vez que participé en el, en el Space up Challenge, eh, apliqué. Fue también de, pues un proceso, una convocatoria, y posteriormente de, de ser aceptado, eh, ellos ya participaban en ciertas convocatorias, como por ejemplo, eh, las cono más conocidas, Kusey, eh, la que tiene la, la propia UNAM de, de Picosatélites. Y así fue como me fui adentrando en la parte de, de Picosatélites. satélites eh, yo empecé en la parte de de electrónica, en ese entonces pues no tenía nada de conocimiento de electrónica. Eh, uno de los chicos, eh, que se llama Martín, fue el que me estuvo instruyendo, que era el, el, el líder de esa parte del sector, del área, y ahí fue como eh, fui aprendiendo de la parte de, de electrónica, de, de micro, eh, perdón, de, de electrónica. Y ya posteriormente fuimos desarrollando diferentes picos satélites, cada vez más grandes, diferentes, eh, para diferentes pues necesidades o sectores, convocatorias y actualmente estamos desarrollando un, un globo sonda para recopilación de datos atmosféricos, que es el, el, el proyecto que actualmente también tenemos. Pero sí, básicamente, la parte de picosatélites no es más que una carga útil eh, de sensores que lo elevas a cierta altura para recoger ciertos datos que los vas a ocupar después, dependiendo de cuál sea el objetivo. Y claro, de aquí se deriva ya un poquito de, de toda la rama eh, aeroespacial de cómo eh, llegar a esa carga útil a cierta altura, cómo recoger los datos, cómo recoger la cara, cómo va a aterrizar y todo lo demás. Pero fue así como, como entré a este grupo.
1: Excelente, David. Oye, fíjate que tocaste un tema muy importante y que me llamó la atención. Usualmente este tipo de tecnologías se han estado llevando a cabo años, Años por diferencia del nuestro, nuestro que dirige México. No estoy seguro en qué años, pero supongo yo que es tecnología de los ochentas. Allá este inicio, si no mal recuerdo, o el país que lo ha estado desarrollando de mejor manera ha sido Japón. Y a partir de Japón empezaron a desarrollarse muchos más eh, proyectos. Pero algo que me llama el interés es cómo aplicas la tecnología de los picos satélites, nanosatélites, los cubesats y demás... Si bien los utilizamos en, en concursos, en convocatorias y torneos a nivel nacional aquí en México, pero ya pasando y teniendo un poquito de, de, ese, de esa disciplina del emprendimiento, cómo podemos aplicar esos conocimientos de los picos satélites, de los eh, CubeSat y de los y, y los demás eh, y de los más de los, eh, de los otros. Aplicarlo ya directamente a alguna unidad de negocio, aplicarlo en la vida, aplicarlo de cierta manera que no solamente se quede en un, en un concurso, que realmente lo estemos aplicando día con día. ¿Cómo, ¿Cómo lo aplicarías, David?
0: Claro, pues es que fíjate que se cree eh, que bueno, toda la parte de tecnología satelital o del ramo aeroespacial eh, se queda simplemente para eso, pero... Bueno, posteriormente vamos a tocar el tema de, de toda esta economía, pero sabemos que muchos de los descubrimientos o de la tecnología que usamos actualmente eh, fueron descubrimientos que es, ocurrieron durante la, la Guerra Fría y toda la carrera espacial, ya sea eh, los millones de sensores que existen eh, y millones de aplicaciones que existieron antes, ¿no? Entonces... Se tiene esa idea de que son cosas muy lejanas, pero realmente no lo son. Realmente es tecnología que puedes aplicar en cualquier sitio. Por ejemplo, eh, si un satélite tiene una carga útil, por supuesto que va a estar lleno de sensores, y los sensores los usamos todos los días, celulares, computadoras, eh, y million y este, coches que ya traen ciertas partes electrónicas, pues la mayoría... Eh, y todos esos tipos de sistemas que se cree que son tal vez muy avanzados para aplicaciones terrestres Pero realmente siguen siendo el mismo principio, ¿no? Realmente no hay eh, mucha la diferencia en, en principios físicos, en cómo funcionan Entonces realmente la aplicación a algo más cotidiano es, es una línea delgada No es una diferencia enorme Entonces, por ejemplo, en este caso eh, que tienes un sensor, por ejemplo, los que les poníamos a los picos satélites de temperatura, de eh, presión, por ejemplo, o vibración, ultrasónicos, eh, diferentes sensores, pues realmente, por ejemplo, aplicándolo al, al proyecto de control vehicular, pues no tiene mucha diferencia, ¿no? Realmente lo que se está planeando es que eh, sea una carga útil portátil, como lo, lo pide esta, esta empresa, y realmente, simplemente que los sensores estén checando el número de vibraciones por, por segundo y realmente con ese número de vibraciones que pasa en cierta área, en cierto pedazo de carretera, pues se puede, eh, ¿cómo se dice?, estandarizar a, a un número, por ejemplo, dependiendo del número de vibraciones, si puede ser por el peso que va, va dependiendo, no si puede ser un tráiler un coche, este, obviamente si le incluyes una cámara le puedes meter un poquito de, de inteligencia artificial, y son cosas que se ven a lo mejor, te digo, muy, muy alejadas, pero realmente las aplicaciones las puedes hacer a lo que tú gustes, ¿no? A, a optimizar cualquier tipo de sistema, eh, a lo mejor para, no sé, una máquina de café o un bar, eh, todo ese tipo de automatización o todo ese tipo de, de aplicaciones son muy fáciles de, de emplear, ¿no? Quiero que se quite la idea de que son cosas que solo están para usarse en el espacio y ya, ¿no? Son cosas que tienen aplicaciones eh, que usamos todos los días y que tenemos al alcance de la mano.
1: Es correcto, es correcto. Concuerdo contigo. ¿Qué tan separado estarían estaría el proyecto de Starlink por parte de Elon Musk para desarrollarlo con algún tipo de pico satélites? O sea, creando esta red global de satélites que puedan transmitir internet de manera satelital. ¿Cómo, ¿Cómo se podrían combinar estas dos partes, David?
0: Ok. Eh, bueno, realmente ahí Elion Moss tiene un reto muy grande porque se está metiendo en muchos problemas eh, enormes desde la parte de la bueno, contaminación y temas que, que ya no quiero tocar. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, si él, bueno. Un, bueno, para empezar vamos a, a llegar a la definición de, de picosatélite, porque a lo mejor dicen, bueno, que es un picosatélite, ¿no? Un picosatélite es eh, un satélite con ciertas propiedades, lo más común es que es pequeño y es de una masa baja, entonces eh, es un, un satélite eh, parecido a un CubeSat, que son más conocidos, más popularmente conocidos, son de otra, un poquito diferentes pero son finalmente satélites pequeños y ligeros, ¿no? Entonces, si Elon nos quisiera desarrollar, eh, pasar toda esta parte de, de satélites eh, de los que está manejando, que son más grandes, más pesados, obviamente, para la transmisión de datos, pues sí tendría que irse completamente a la parte que ya se está empleando de comunicación láser. Actualmente, la mayoría de las empresas, eh, las comunicaciones son a través de radiofrecuencias, las cuales siempre han sido bastante buenas, y claro, una radiofrecuencia tiene la velocidad de la luz, ya que sigue siendo el mismo elemento, sigue siendo en fotones, y la comunicación láser también sigue siendo la misma velocidad. La diferencia entre ambas es que la comunicación láser eh, tiene mayor energía y esto le permite a las antenas terrestres a ser más chicas, ya que son más fáciles de detectar. Y en segundo es más, al mismo tiempo que tiene más energía, es un poquito más fácil de, de transportar eh, el número de datos por área de láser, ¿no? Entonces, sí tendría que meterse completamente a esta, a esta área que ya están obviamente desarrollando diferentes agencias espaciales alrededor del mundo, eh, como NASA, SpaceX, ya también está obviamente en lo mismo. Eh, todavía están un poco tempranas las tecnologías, pero si quisiera cambiar de un desde un tipo de satélite a un pico que son más chicos, sí tendría o a un tipo CubeSat, sí tendría que irse completamente eh, por este lado de dejar absolutamente la, la radiofrecuencia y enfocarse en la comunicación láser para poder optimizar todos los espacios, todo, todo lo posible para hacerlo más chico y más ligero.
1: Así es. Ahorita que se está llevando mucho o que está en la boca de todos lo de la pandemia desde que inició en, oficialmente en diciembre del 2019 en, en China y que poco a poco se fue expandiendo por todo el mundo, en Italia, eventualmente pues aquí en América y, y desafortunadamente parte de la economía eh, fue drásticamente afectada por este por este virus, por este, eh, ¿cómo llamarlo?, elemento químico que fue afectando el, el, el sistema, respiratorio del, del cuerpo humano. Pero aquí veo que tuviste una colaboración muy importante por parte también de la, de la Agencia Espacial Mexicana, donde desarrollaste algún tipo de proyecto para poder eh, contrarrestar o poder combatir de alguna u otra manera esto que se llama COVID, ¿no? Que es ahora sí que el, lo que está ahorita a nivel mundial en boca de todos. Cuéntanos un poquito acerca de, de qué fue. ¿Qué fue lo que desarrollaste y, y en, qué, en qué proceso o en qué fase está o, o se quedó?
0: Ok, mira, eh, cuando sale la convocatoria de la Agencia Espacial Mexicana empieza el COVID y piden, eh, pues obviamente como era de la rama, hacer o cómo la tecnología satelital podía frenar esto. Y llegamos un poquito al, al mismo eh, tema anterior, que a lo mejor se suele ver eh, los temas espaciales o aeroespaciales muy lejanos, pero realmente no. Entonces, realmente yo dije, bueno, es una muy buena manera de empezar y yo dije, ok, realmente cómo eh, se va a poder frenar esta pandemia, ¿no? Pero llegamos a lo mismo, como básicamente es tecnología que usamos cotidianamente, mi idea inicial que, que yo desarrollé Primero estuve completamente solo, la primera vez que eh, en la primera, bueno, solo fue una convocatoria, pero en mi primera idea eh, en la que pues, estuve yo solo fue crear una aplicación en la cual si tú te estabas cercano a alguien con COVID, esta, esta aplicación te haría saberlo, obviamente que fuera una persona que no conocieses, a través de, de ahorita lo voy a comentar, y posteriormente poner un poquito más de cuidado eh, sin embargo esta idea no fue tan bien aceptada por la Agencia Espacial Mexicana porque ahí había un punto más importante que eh, jamás me llegó a la cabeza y bueno, yo me imaginaba que la pandemia iba a ser más corta que iba a ser un periodo muy corto pero iba a ser un periodo como ya se había visto en Italia muy fuerte, eh, muy mortal no eh, con unos contagios elevados entonces conforme fue Pasando la pandemia, realmente me di cuenta y nos dimos cuenta que la pandemia no iba a ser, eh, claro, es, una, es un virus muy fuerte, pero creo que todos hemos estado expuestos al virus en algún punto y, y no es seguro de que si estás expuesto te vayas a contagiar. Entonces, eh, realmente el nivel de contagio no es tan alto como se esperaba, sin embargo sí ha sido algo muy largo hablando de tiempo. Entonces, la aplicación que yo estaba desarrollando era eh, que, por ejemplo, si tú ibas al, al súper, por ejemplo, un día martes, eh, al momento de llegar a tu casa, eh, todo tranquilo y te llega una alerta. Oye, estuviste en contacto con cierta persona con COVID. Este, pues aíslate, ¿no? Toma tus precauciones. Y esta aplicación iba a saber precisamente porque se iba a estar llevando un registro diario eh, con un cuestionario y con ciertos datos eh, psicométricos, eh, perdón, eh, los que son recopilados por diferentes aparatos, como ya tienen los Apple Watch, como ya tienen los, eh, bueno, muchísimos de los smartwatch que ya existen en el mercado. Entonces, cuando la aplicación detecta a través de este cuestionario y de estos datos recopilados de tu propio organismo, eh, que llegaste al súper y tenías COVID, le avisa a todas las personas a través, obviamente, de, de GPS que estuvieron en ese mismo punto, en ese mismo horario eh, que estuviste expuesto, ¿no? Pero como te digo, realmente no fue, el, el nivel de contagio no fue como se esperaba y esta idea eh, posteriormente se transformó a, eh, ahí me estuve en contacto con, a través, después de esto, eh, con una asociación que se llama Espectro, de la cual también formo parte. Eh, así fue como llegué con ellos y nos dimos cuenta que había una mejor aplicación Completamente diferente el tema, pero fue la que finalmente se ejecutó, eh, se ejecutó pero era la creación de teleconsultorios para zonas eh, marginadas y rurales. Entonces, igual a través del mismo principio, eh, transmisión de datos y e inteligencia artificial y recopilación de datos para ciertos sectores, y esto no es solo útil para actualmente en la pandemia, ¿no? sino que también a mí me gustaría que en algún punto en el futuro eh, los doctores, los médicos, pasantes, que son expuestos a zonas marginadas y rurales muy violentas, ya no tengan la necesidad de ir hasta allá, que ya exista cierta tecnología que lo puede ayudar. Entonces, esta eh, práctica también llegaba a solucionar este problema. Igual era lo mismo, llegabas a, a un pequeño espacio, un tipo cubículo, eh, sí, de, de cierto tamaño. Eh, con ciertos sensores, obviamente te podía tomar eh, temperatura, este, presión arterial, diferentes datos, y a través de todos estos datos y del mismo cuestionario, que si te fijas es la misma eh, línea que se creaba en la aplicación que estaba desarrollando antes, eh, pues se podía dar un diagnóstico más o menos preciso de por lo menos saber hacia dónde iba la, la idea o hacia dónde, si realmente qué tipo de, de enfermedad a través de estos síntomas tenía, entonces así fue como se estuvo desarrollando, eh, se propuso la idea, se aceptó, eh, se estuvo llevando a cabo, y posteriormente eso ya se llevó a otra parte de la Agencia Espacial Mexicana, donde se estuvo desarrollando aparte, y actualmente ya no tengo seguimiento del proyecto, y te mentiría si te dijera realmente en qué concluyó, eh, pero... Al menos, sí se estaba, en ese tiempo, cuando inició, sí se estaba desarrollando esta, esta parte, sí estaban interesados en poder aplicarlo, pero realmente ya no supe en qué, en qué finalizó.
1: Oye, David, y platícanos un poquito acerca de tu parte de programación. ¿Qué tipo de recomendaciones pudieras darle a los estudiantes que ahorita están en ingeniería aeronáutica, ingeniería espacial? Eh, afortunadamente, para bien o para mal también, se les empieza a desarrollar un poquito en la parte de diseño, en la parte mecánica, eh, materiales, esfuerzos y demás, cosas que son fundamentales y muy importantes para el desarrollo de un ingeniero en el campo aeroespacial, pero también es importante hacer hincapié que en la parte de programación, el saber entender un código, un lenguaje de programación, en algún futuro va a ser más importante saber leer programación que entender y poder hablar inglés. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones, o qué fue lo que tú hiciste, para poder llevar de la mano, estas dos disciplinas, David?
0: Ok. Mira, afortunadamente, es siento yo que hay mucha información, en la web, para aprender, la mayoría de lenguajes de programación. Los más utilizados actualmente, y el que está teniendo un éxito increíble, es Python. Eh, bueno, también está C, y... Muchísimos más. Realmente yo jamás pensé que me iba a meter mucho a esta parte de programación hasta hace unos pocos meses y yo lo veía muy lejano, pero realmente uno se da cuenta de la, de la importancia que, que está teniendo y de la importancia, como tú mencionas, que va a tener eh, en un futuro no muy lejano. Entonces, como te digo, hay muchas plataformas donde puedes aprender lenguaje de, programa, de programación y cualquiera. Y creo que es muy fácil eh, aprender de manera autónoma y autodidacta un lenguaje de programación. Existe eh, YouTube, existe Udemy, existe bueno, de muchas plataformas para donde existen cursos, de y muchos cursos a muy buen precio, si no es que completamente gratis para aprender a programar. Y básicamente desde que ya tienes las bases, por ejemplo, con lo que... No necesitas estudiar una ingeniería en esta parte de, de desarrollo de software o de programación para, para poder entender un, un programa o para poder desarrollar uno, ¿no? Claro, eh, es una área de especialización completamente diferente y tiene sus pros y, y contras llevarla, pero dentro de esta parte, eh, con lo poco que se lleva en ingeniería, yo creo que podría ser... Muy buenas bases para poder aprender completamente eh, a tu cuenta, ¿no? Ya que los lenguajes de programación sí van cambiando sus detalles, como los, los propios eh, lenguajes de, de idiomas, eh, pero casi llegamos al mismo punto de que las bases son bastante similares. Eh, el, las, los ciclos, eh, toda la parte de cómo lees eh, un código, cómo se ejecuta, pues sigue siendo el mismo, ¿no? De principio. Eh, bueno, de, de, de arriba hacia abajo, eh, todos los ciclos IF, eh, WHILE, eh, todo, todo viene siendo muy parecido, ya son ciertos detalles o ciertas eh, ventajas y desventajas que tiene ya cada lenguaje de programación, eh, pero realmente con lo que se enseña en universidad y si no llevan esa parte de programación en universidad en alguna ingeniería, Igual se puede, hay cursos que, que yo he visto que me he topado en YouTube que viene cómo programar desde cero. Y básicamente una vez que agarras las bases puedes aprender cualquier lenguaje de programación completamente bien y barato si no es que gratis. Y obviamente la práctica hace el maestro y vas a tener que eh, moverle mucho el teclado, pero no es algo difícil como aprender otro tipo de, de softwares o de habilidades que, que hay que desarrollar.
1: Complementando un poquito el, el tema, y dado que al estudiar ingeniería de software o sistemas computacionales, usualmente los ingenieros se encargan de aprender diferentes lenguajes para ser ya sea full stack developer o ser en la parte back, en la parte de frontend, pero ya hablando específicamente de una ingeniería que no es tanto en sistemas ¿tú considerarías que para poder tomar ventajas eh, y oportunidades el aprender Python, ¿considerías que fuera suficiente para poder desarrollarte y poder tener ese tipo de, de habilidades extras sin tener que saber 5, 10 lenguajes de programación diferentes?
0: Muy buena pregunta, ¿eh? Mira yo creo que sí, ya que sabiendo Python, si en algún punto tienes que aprender otro idioma, otro lenguaje de programación, ya va a ser bastante sencillo. Entonces, sí te posiciona realmente bien conocer Python, porque está agarrando una fuerza descomunal. Y sí te da muchísimo mejor performance ya dentro de algún proyecto, ya que pues tienes toda esta parte que no todos manejan y puede ser un enlace entre diferentes ramas, ¿no? entre la ingeniería, por ejemplo, mecánica, aeronáutica y software. Entonces, yo creo que sí sería completamente empezar a lo mejor con Python y ya si en algún punto tienes que derivarte a otro, sin ningún problema lo, lo podrías hacer. Y actualmente en México, esta parte de programación está siendo muy bien pagada. Ya lo que eh, platicaba con uno de, de mis mentores, que se llama Brandon, él hace parte de diseño de satélites, perdón, de CubeSats, para, no me acuerdo qué startup española, y realmente eh, un ingeniero que, que sabe programar a uno que no, sí los sueldos alcanzan a disparar bastante. Entonces, sí completamente, con simplemente que sepas Python, ya estás del otro lado y ya puedes aprender otra, otra cosa del, del área.
1: Excelente. Sí, yo creo que eh, vamos en la misma página. Eventualmente, pues la el mismo, la misma comunidad del mundo, la tecnología, va a empezar a desarrollar ingenieros que sepan lenguajes de programación y no específicamente que, que estudien toda una carrera, sino en sus tiempos libres, que estudien en las tardes, que estudien como complemento, para que en el futuro estos sueldos que aspiran puedan ser alcanzables por ellos mismos. Entonces, gracias por la aportación, David. Antes de poder pasar al último tema que es el estelar de esta noche, me gustaría saber cómo fue o, o cómo es que te enteraste y cómo te invitaron a esta eh, conferencia en la Cámara de Diputados sobre la implementación del Tratado Ultraterrestre en el año 2020. Pláticanos.
0: Claro. Mira, eh, creo que eso fue alrededor de octubre, noviembre, no recuerdo bien el mes, eh, y hay una, una diputada, no me voy a meter a partidos políticos porque ya es un problema, eh, hay una diputada actualmente en México que está tratando de impulsar mucho este sector, pero muchísimo, casi que toda su, su participación dentro de, de la Cámara de Diputados ha sido desarrollar este sector, y lo cual le está impulsando enormemente. Entonces ella precisamente existe aquí un, eh, creo que hay un podcast del Tratado Ultraterrestre, y yo dentro de los temas políticos no soy experto, pero sí hay ciertas, claro, hay ciertas cosas que se pueden mejorar bastante. Entonces ellos estaban buscando ciertos perfiles de jóvenes para poder participar en, en, estos, eh, en este tipo de conferencias, pues para que precisamente eh, pues se viera el, 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 la parte eh, de convivencia o la parte de, de retroalimentación entre ambas generaciones entonces buscan, no, no recuerdo cuántos fuimos, fuimos alrededor de cuatro o cinco, la mayoría ya eran egresados de los que estábamos ahí presentes, y la diputada toca estos temas de, de cómo mejorar el Tratado Ultraterrestre. Eh, estaba presente eh, Salvador, Salvador Landero, si mal no recuerdo el apellido, el director de la Agencia Espacial Mexicana. Uh, estaba... Uh, es que soy muy malo para los nombres. Creo que se llama este casarín, si mal no recuerdo eh, que también está metido en el sector aeroespacial completamente aquí en México, es uno de los principales es, yo creo que el Elon Musk mexicano eh, y otros como Marcelo Ebrard eh, y toda esta parte no entonces se toca todo el tratado de lo que quería modificar la, la diputada eh, al, al tratado ultraterrestre y ya posteriormente eh, hay una ronda de preguntas y respuestas donde pues más o menos interactuar y ya posteriormente a la, a la conferencia, cuando yo llegué ahí más bien me invitaron porque precisamente ya tenía este acercamiento con la Agencia Espacial Mexicana y con la Asociación Espectro, que es divulgadora científica, eh, donde actualmente también soy divulgador científico, entonces nos llegaron las, las invitaciones de ahí eh, para estos perfiles, entonces eh, pues yo he encantado aceptar la invitación. Y posteriormente también hubo una, una conferencia, hace poquito fue en, en el presente año, pero ese ya no fue el tratado ultraterrestre, sino de eh, las tecnologías satelitales y cómo estaban impactando a México actualmente, en la cual también me invitaron y también eh, es la misma dinámica, ¿no? Eh, llegas, bueno, o sea, lo que fue esta vez, en, eh, esta sí fue en línea, la pasada sí fue presencial. Eh, tienes la oportunidad de platicar con todos de intercambiar ideas este, de ver cómo se puede mejorar el sector claro, ellos son eh, completamente expertos y uno va iniciando en el tema eh, pero bueno, siempre es bueno y es bueno que tengan en consideración a las generaciones más jóvenes entonces así fue Edric
1: eh, Hay algunas ventajas de estar allá por, por el, el, el centro de la república y es que este tipo de eventos pues se acostumbran a hacer de aquel lado. Eh, entonces, pues sí hay un poquito de, de sentimientos encontrados, porque pues también me hubiera gustado estar en este tipo de, de pláticas. Fíjate que para el dentro de aproximadamente, uy, no estoy seguro, a lo mejor la siguiente semana, ya hablando en, en tiempos de lanzamientos de podcast, o a lo mejor en dos semanas, vamos a lanzar el podcast número 19, con el licenciado en Derecho Espacial, eh, se llama Dante Valdominos esta persona, no sé si la conozcas es de la, de la UNAM eh, está especializado en, en, en derecho espacial y habla mucho también del, del tratado utraterrestre entonces igual hacemos un poquito de, de campaña para que de cierta manera pues te lances a escuchar el podcast y también pues entrelazar personas, networking y que todos en cualquier parte del mundo sepamos quién es David Alemán, quién es Dante Valdominos, quién es Juan Carlos Morales, quién es Luis Fernando y que podamos entender y comprender qué es lo que están haciendo actualmente y cómo podemos nosotros como mexicanos trabajar en conjunto para poder cumplir este sueño que afortunadamente es algo que compartimos entre todos. Y tenemos que trabajar todos juntos para llegar a a este objetivo si estamos en Tijuana, si estamos en León, si estamos en, en la ciudad o si estamos en Querétaro. Entonces, David, vamos a pasar al tema estelar de esta noche y por lo cual nos contactaste para darle un poco de difusión y un poco de ayuda. Entonces, platícanos un poquito si puede ser lo más minucioso posible para que el mensaje pueda ser llevado de la mejor manera Acerca de cómo fuiste seleccionado y cómo vas a ser participante del International Air, Air and Space Program de la NASA. Okay,
0: David. Claro que sí, Edric. Mira, aquí en México hay dos agencias espaciales: eh, la Agencia Espacial Mexicana y AEXA. Son, eh, bueno, eh, fueron fundadas casi en los mismos años. AEXA es un poco más vieja y ahí hubo ciertos problemas, por lo cual se dividieron en dos si lo pudiéramos comparar eh, hacia Estados Unidos obviamente más chicas eh, la AEM, la Agencia Espacial Mexicana vendría siendo como NASA, la parte gubernamental y AEXA vendría siendo como SpaceX una agencia espacial completamente eh, privada y bueno, con otros objetivos claro, entonces uno como latinoamericano o al menos como mexicano no tiene, así como para conseguir empleo en Estados Unidos o para eh, llegar a NASA, es, es muy difícil. Porque realmente, ¿cómo llegas? no Es una, eh, es un, una distancia y, y una cosa enorme. Entonces, actualmente en México solo hay dos opciones que vendrían siendo las convocatorias de Exa y las convocatorias de la Agencia Espacial Mexicana. Cada una tiene las, las suyas con algunas diferencias. Pero eh, básicamente van encaminadas a lo mismo, ¿no? A capacitar estudiantes a diferentes agencias espaciales, algunas de ellas a NASA, y con sus diferencias cada una, ¿verdad? Entonces, bueno, la Agencia Espacial Mexicana, hasta donde yo tengo entendido, selecciona dos estudiantes eh, cada, al menos cada año, para ir a una estancia de investigación, y a EXA selecciona 60 estudiantes, pero alrededor del mundo. La mayoría somos mexicanos, ya que bueno, precisamente es una, una eh, agencia espacial mexicana y trata de apoyar este, a los estudiantes mexicanos de ciertas maneras y obviamente la parte de, de, de esta, mmm, ¿cómo podría decirlo? Eh, toda la parte de difusión, obviamente es más fuerte aquí en México porque realmente aquí están las sedes de ambas. Entonces, eh, en este caso, eh, AEXA eh, crea la computatoria alrededor de 2015. Es un programa que se lleva a cabo en, en Alabama, en diferentes eh, centros. Uno de ellos es en Centro Marshall. Eh, no, no recuerdo el nombre completo de Marshall. Creo que es Space Flight, donde están eh, actualmente los, eh, los astronautas que van a ir a la misión de, de Artemis en el 2024. Y eh, bueno... Obviamente eh, tienes una entrevista, tienes, este, un, eh, tienes que desarrollar una idea que les guste pues para que te acepten, entre otras cosas, ¿no? En este caso a mí me había enfocado en un, cómo mejorar materiales, en este caso el grafeno, eh, que si bien eh, actualmente es un poquito difícil desarrollarlo en un estado puro muy alto, tiene ciertas ventajas desarrollarlo en microgravedad, ya que eh, obviamente... Para los que no saben, la Estación Espacial Internacional lo que realmente es donde están los astronautas es eh, prácticamente un laboratorio donde se someten diferentes experimentos eh, a diferentes objetos como el cuerpo humano, eh, como materiales, eh, como otro tipo de, de cosas para tener un mejor dominio de no solo de nuestro universo, pero de cómo funcionan las cosas de aquí. En este caso... Eh, el mío era de grafeno, y cómo en estos ambientes hostiles, que viene siendo el espacio, cómo la gravedad afecta su desarrollo, su crecimiento de grano, porque no solo está expuesto a, a microgravedad, que es, viene siendo, bueno, la microgravedad, algunas personas piensan que la Estación Espacial Internacional experimenta esto porque está muy lejos, pero realmente no, no experimenta microgravedad, por eso experimenta microgravedad porque está en caída libre, así es, alrededor de la Tierra, no porque esté lejos, porque la, la gravedad viene siendo casi la misma. Entonces, pero sí tenemos muchas ventajas al que estar en, en cierta órbita, en órbita baja, eh, de radiación, de temperaturas, eh, obviamente ya mencioné microgravedad, entre otros ambientes hostiles que aquí en la Tierra no se pueden combinar todos en un solo punto o en un solo laboratorio que sí nos permite en el espacio, ¿no? Entonces, esa fue la idea. Eh, se va, bueno, originalmente estaba planeado para el 2020, pero pues la pandemia lo, lo pospuso para noviembre de este año, se fue posponiendo poco a poco, y bueno, actualmente en noviembre de este año eh, se tiene planeado ir para desarrollar diferentes proyectos y finalmente el, este, AEXA. Te, te da la oportunidad de mandar eh, tu proyecto, si es el mejor, a la Estación Espacial Internacional precisamente para, para desarrollar el proyecto que, que se seleccione, ¿no? Entonces realmente es esta parte de cómo colaboran diferentes agencias espaciales alrededor del mundo para poder eh, no solo capacitar estudiantes, pero que, que cada quien pueda aportar un poquito de su conocimiento, sea, mucho o poco, a todo el ámbito aeroespacial. Entonces es una convocatoria de, de AEXA para estar eh, allá en NASA y pues básicamente es eso, Edric. Eh,
1: David, fíjate que está muy interesante y qué bueno que personas como tú han estado al pendientes de este tipo de convocatorias. No sé qué tantas ventajas o desventajas eh, tengamos nosotros en el norte al estar un poquito pues no tan al pendientes de, de este tipo de convocatorias de la agencia espacial, dado que pues la agencia está allá en el, en el centro. Pero qué bueno que, que tú y un grupo de personas puedan hacer ese tipo de experimentos, que vayan inclusive a hacer eh, colaboraciones con la NASA y con otras agencias alrededor del mundo. Y eventualmente, y eso te lo firmo, eh, David, las personas que estamos trabajando y que somos pioneros y de que desafortunadamente en algún principio... Eh, ya sea por, por chiste o por burla de que estudiamos ingeniería aeronáutica o aeroespacial nos preguntan que si vamos a trabajar en la NASA pues, pues sí, sí podemos trabajar en la NASA pero fíjate que es algo muy recurrente y yo creo que también te preguntan pero por qué no crear nuestra propia agencia o trabajar con, con nuestra agencia que es debidamente mexicana entonces en un futuro y te lo digo David nosotros eh, tú David, Juan Carlos, Luis Fernando, y todas las personas que hemos estado eh, de cierta manera haciendo esta divulgación de conocimientos, colaborando, haciendo encuentros de, de experimental y demás, vamos a ser los referentes de la carrera espacial mexicana que actualmente se está llevando a cabo. Que si bien no estamos al mismo nivel, no estamos al mismo tiempo o a la misma velocidad que otros países, pero eventualmente como si fuera una montaña, vamos a agarrar esta bolita de nieve que, se, que va a ir creciendo y creciendo y creciendo y que eventualmente más personas se van a ir sumando a, esta, a este objetivo, a esta trayectoria. Entonces, de antemano, David, eh, te agradecemos que estés en este programa y por favor, dinos cómo te podemos ayudar nosotros eh, de manera interna dentro de Aurospace de en general, de Aurospace Cluster, que manejamos diferentes eh, programas y el podcast es uno de ellos. ¿Cómo nosotros te podemos ayudar o cómo otras personas te pueden ayudar para que tú puedas cumplir este sueño? David.
0: Sí, Adri, gracias. Eh, bueno, antes un poquito de eso, eh, como tú dijiste, sí... Afortunadamente o desafortunadamente nos toca apoyar el sector aquí en México aeroespacial. Es un trabajo más duro porque realmente no está desarrollado, pero sí nos da la oportunidad precisamente de ser pioneros ¿no? en, en los próximos años porque viene un cambio muy, muy grande, así como se, se desarrolló en los ochentas. Pero, ok, eh, respondiendo a tu pregunta... Eh, claro, pues como todos sabemos, hay ciertos costos que cubrir eh, Ninguna de las agencias espaciales mexicanas te da te apoya económicamente hablando En este caso, las, ambas todas las convocatorias que hay, al menos aquí en México En comparación de otros países que, que pagan a sus estudiantes o les ayudan de muchas maneras Lamentablemente aquí en México los presupuestos han sido recortados eh, este sector ha sido castigado muchísimo, entonces pues a cualquier convocatoria que participes y quieras estar, si sí necesitas cierto apoyo eh, de todo tipo, principalmente económico, ya sea de tu universidad este, de, o de diferentes empresas. En este caso, yo ya había recurrido con CONACID. Y con otra empresa de astronautica aquí en México, las cuales ya me habían proporcionado los patrocinios, afortunadamente, pero en eso, bueno, ya estaba el COVID, pero en eso pum, eh, ocurrieron otras series de factores que lamentablemente me tuvieron que eh, decir, bueno, o te puedes esperar tal vez algunos años a ver si se recupera todo esto, o te toca la opción de de pues de buscar otras opciones, entonces, afortunadamente están las opciones de, de buscar patrocinios por parte de otras empresas, no solo aeroespaciales o aeronáuticas, sino eh, de cualquier sector, eh, ya que pues ambas empresas, en este caso la agencia de AEXA eh, permite ciertos beneficios a quien ayude a sus estudiantes, como cierto tipo de publicidad, publicidad. Eh, ya sean uniformes, redes sociales, páginas web, eh, cierto tipo de, ¿cómo podría decirlo? De, mmm, tal vez no apoyos, pero más bien de ser reconocidos como colaboradores, no solo de, de la agencia mexicana, sino de, de NASA, de que se está apoyando a este tipo de estudiantes. Entonces, eh, pues vendría siendo de ese lado, realmente no, no es mucho el dinero que se necesita, pero pues siempre, obviamente para cualquier estudiante eh, es difícil, ¿no? Juntar cierta cantidad de dinero y más actualmente que es, eh, que pues hay pandemia y, y es difícil eh, encontrar este tipo de patrocinios. Todavía me falta, eh, ya no, no completamente, afortunadamente, eh, con, actualmente tengo tres empleos eh, que ya me he mencionado. Uno de ellos es con Google, eh, desarrollando también software satelital, pero sí falta un poquito más de, de apoyo económico para esta parte, ¿verdad?
1: Muy bien, David. Pues ten por seguro que lo que podamos hacer para poder conectarte con aquellos empresarios o con aquellas empresas y que de cierta manera tú puedas presentarles este proyecto y que les llame la atención para que puedan a un mexicano a poder cumplir su sueño, lo vamos a hacer. Y es parte de esta colaboración que estamos haciendo para que en algún futuro, si tú tienes la posibilidad ya en algunos años de apoyar a otros mexicanos a que también puedan cumplir sus objetivos y de que más gente se sume a este barco, pues adelante. Lo vamos a hacer. Si por nuestra causa hacemos que México crezca, vamos a estar al pendientes de cada uno de nuestros compañeros. Entonces, David, claro, ver, muchas gracias. Gracias, gracias por, la, por, la, por la entrevista. Gracias por compartirnos parte de tu vida, eh, tus proyectos, tus habilidades. Y también, eh, pues, nosotros eh, te agradecemos porque eh, te hayas abierto de manera pues, muy transparentemente nos enviaste un correo solicitando ayuda y, y yo creo que en el pedir pues también está el dar. Eh, como te comento, vamos a hacer lo posible para poder conectarte con las personas correctas y pues vamos eh, partiendo de eso para que en el futuro pues eh, David Alemán también pase la historia y que se ha inmortalizado de las pocas personas mexicanas que han aportado al desarrollo espacial mexicano. David.
0: claro Eric. De hecho, ¿sabes quién...? Estaba pensando que podría estar bastante interesado en esto, el propio remix, ¿no? Que también, eh, hermano también de escuela de proyectos y todo, eh, yo creo que podría él estar bastante, bastante interesado. No sé si le puedas comentar, porque pues, como te digo, ¿no? a veces uno cómo llega, cómo se contacta con alguien o con empresas, es, es un poco difícil no a veces esa, esa parte del es. contacto.
1: Yo creo que lo más difícil es comenzar y una vez que hayas un poquito de, de momentum es cuando ya las cosas empiezan a dar de manera un poquito más fácil. Por supuesto, lo vamos a contactar y ver si él, dentro de sus eh, disponibilidades él, él puede apoyarte, David. Vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas, la sección favorita de, de Juan Carlos. En este caso serían preguntas muy generales para conocerte un poquito más, David. Y empezamos con la número uno, ¿cuál sería tu comida favorita?
0: Ah, los tacos, por supuesto, sí, no, no, no hay mejor comida que, que un taco, eh, de, de todos pero los ¿cuál tipos. tacos ¿Cuáles tacos, cuáles? Mira, yo creo que mis tacos favoritos, un, un taco clásico, un taco de bistec, tal vez machitos, cilantro, cebolla y salsa verde y dos limones, tal cual. Yo creo que no hay mejor comida que, que eso en el mundo.
1: Muy bien. Bueno. ¿Cuál sería tu película o serie favorita o una que recomendarías aquí a la audiencia?
0: Ok, mira, una que me gusta muchísimo. A mí me encanta la ciencia ficción. Hay una que está en Netflix que se llama Carbón Alterado o como está Altered Carbon. Muy buena serie, muy futurista porque toma, toca temas que realmente se están trabajando actualmente para que existan en el futuro. Entonces toca estos temas como de inmortalidad, este, eh, cómo se distancian las clases sociales ricas pobres, eh, y le añaden un poquito de suspenso. Y un caso ahí este, de drama, que es una serie... La primera temporada es, para mí, una obra de arte. La segunda temporada no vale la pena verla, pero la primera temporada a todo modo se la recomiendo.
1: Por supuesto. ¿Y eh, cuál sería tu canción favorita, David?
0: Mi canción favorita. Ok, esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que mi canción favorita es eh, Electrónica, de Aleso, que se llama If I Lose Myself Tonight. También para mí una una obra de arte en todos los sentidos.
1: Muy bien. Ya para terminar con mis preguntas generales, eh, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro?
0: A ver, déjame pensar. Pues yo pensaría que sería algo de comedia, ¿no? Algo de ese estilo. Más aquí en México, se llamaría algo así como... Mm... No sé, las aventuras de la vida alemán en México. Algo por el estilo. Excelente. Algo clásico.
1: Muy buen título. Pues, Juan Carlos, te sale la palabra para hacer tu ronda de preguntas rápidas.
2: Sí, bro. A mí me gustaría saber eh, eh, cuál, cuál ha sido tu mayor motivación. O sea, pues creo yo que al, al poder generar tantas tantos logros, tantos. este pues aventuras y buenas anécdotas que contar, ¿cuál ha sido la motivación o lo que te alienta cada día para poder hacer esto y más?
0: Ok, pues simplemente el hecho de, de querer posicionar a los estudiantes mexicanos y a México como pioneros y que sea un referente próximamente como, como sector aeroespacial, ¿no? Realmente la motivación va más allá de, de mi propia persona o, o de mi mundo cercano y va un poquito a, a poder apoyar a México en este, en este sector.
2: Muy bien. Oye, y por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen las cosas y, y, y si sí, cuál ha sido tu proceso para descubrirlo? O sea, de que no sé cómo se hace un pastel de limón y te investigas o cómo se hace la... la... El, 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 los motores para los cohetes con oxígeno y metano, ¿no? Por ejemplo, este, ¿cuál es tu proceso para descubrir las cosas?
0: Eh, mi proceso para pues, descubrir las cosas... Pues de primera mano, si al, eh, hay está la oportunidad de algo tangible y de algo que, que puedas eh, tener cerca, pues a prueba y error y experimentando y equivocándote, ¿no? Así desarmando cualquier cosa o viendo cómo funciona eh, o algo por el estilo. Ya hay muchas veces que uno quiere la curiosidad de esos mil y un datos interesantes que nos gusta saber. Eh, pues no hay otra mejor fuente que el propio internet, ¿no? Claro, con buenas fuentes y referencias, pero el internet yo creo que puedes encontrar cualquier cosa para aprender.
2: Muy bien, oye, y, y entre los libros que, que puedas tú tener, ¿qué, ¿qué recomendación podrías dar a las personas? O, o que digas, wow, es que este libro también, así como la serie, que digas, este libro tal vez pueda ser especial para mí o, o, o no.
0: Sí, mira, el, como digo, me encanta la ciencia ficción, también me encanta la mitología griega, me acuerdo que unos que leí de niño se llama los de Percy Jackson, buenísimos libros, como me encantaron, y hace poquito... Finalmente terminé otra saga por el estilo que se llama Pitacus Lore, que la película y el primer libro se llaman Soy el Número Cuatro. Y no tuvo continuidad de esta saga, se terminaron los libros. Yo los leí de niño y hasta hace un año que empezó la pandemia me enteré que, porque yo había leído los dos primeros, y creo que son, si mal no recuerdo, seis o siete. Y cuando inició la pandemia me di cuenta que después de muchos años sacaron los otros cinco a la venta y los compré y me encantaron, ¿no? Aún este, ya a mis 20 años, creo que son, son libros pues, bastante interesantes, ¿no? Para salir de, de la cotidianidad y, y escapar un poquito con la, la imaginación. Y trata de aliens y un poquito de superpoderes y algo por el estilo, pero están muy buenos. Sí,
2: es, es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, igual en estos tiempos de crisis y de desesperación, pues sí, está, está bien, ¿no? Al final, pues no dormirte, pues no sé, leyendo filosofía, otras cosas medias raras, pues eh, la, la, la ciencia ficción siempre ayuda a conciliar el sueño y pues despertar, ¿no? Esta hambre de, de, de la imaginación. Y, completamente. Pues, sí, la, la verdad, David, es, creo que, pues te, te digo, o sea, tienes tú en tu currículum pues, muchas convocatorias y, y, y te repito, aventuras y, 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 y demás que decir. Otra, otra de las preguntas que me gustaría hacerte es ¿cómo, cómo haces tú para conseguir equipo o evangelizar a las personas para que puedan, pues si no ser tus seguidores, trabajar contigo como igual, pero en sí, todos por un mismo, un mismo sueño, ¿no? Para cualquiera de las convocatorias que ha sido. Y, y, y pues sí, ¿cómo, ¿cómo ha ido evolucionando ese proceso desde Space, NASA, Space Apps?
0: Ok, mira, pues yo creo que es... Simplemente encontrar gente con, con la misma pasión y si no tienen la misma pasión pues igual eh, todos le podemos encontrar cierto gusto a, a cualquier cosa y simplemente es ser siempre completamente honesto, transparente y realmente tener en cuenta que a lo mejor puedes ser muy experto en algo pero siempre va a haber alguien que sepa más que tú y de la misma manera que así como tú puedes saber mucho de un tema, desconoces completamente de otros entonces siempre es esta esta línea de, de saber que pues todos somos este, pues iguales y todos tenemos bastante mucho que aportar en diferentes áreas y que todos somos valiosos para, para un equipo completamente y teniendo esa base eh, bien fundamentada eh, todo lo demás funciona bien
1: super bien david muy bien, yo creo que ya podemos este, darte las, las felicitaciones, actualmente pues estás cumpliendo con el objetivo que te estás desarrollando o varios de tus objetivos que estás desarrollando en la vida y estamos seguros de que vas a vas por un camino y de que vas a ir eh, motivando a otras personas para también cumplir sus objetivos. David, de antemano, eh, por nuestra parte es, es todo. Gracias por, la, por aceptar la invitación. Eh, bueno, en este caso, gracias por, por comunicarte por nosotros y por aceptar la invitación. Este, Juan Carlos, ¿algunos comentarios finales para nuestro invitado de honor?
2: Pues sí, como, como lo decía, creo, creo yo que, que, que pues así como David y pues, tú, Edria, que has tu mentor, pues fomentar ese tipo de cosas para con nosotros y pues ayudar en, en lo que se pueda y pues qué, qué padre pues, poder tener alguien como David, y pues en lo que se pueda hacer de difusión de este, este, este espacio, pues que pueda cumplir su estancia en la NASA sin ningún problema, ¿no? Y pues a ver qué magia se puede hacer en próximos meses, ¿no? Así sí, es. claro.
0: No, pues muchas gracias a ustedes, a ti Juan Carlos, a ti Edric, eh, por la hospitalidad, la bienvenida, y por también este, querer apoyar a todos a todos nosotros realmente se, se aprecia mucho y esperemos seguir colaborando con ustedes bastante.
1: Muy bien. Entonces, chicos, yo me despido y nos vemos para la próxima. Bye.
2: Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este
1: episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Autospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.